0: Deutschlandfunk – Wirtschaft am Mittag
1: Mit Sandra Fister, guten Tag. Galeria Karstadt-Kaufhof benennt sich um und erfindet sich neu. Kann es gelingen, dass Galeria, das ist der neue Name, wie Phönix aus der Asche aufsteigt? Außerdem haben wir heute eine ganze Reihe erstmal positiver Unternehmenszahlen. Deutsche Bank, BASF und Puma. Und wir hören jetzt gerade eine Konjunkturprognose nach der anderen. Wie zuverlässig sind die eigentlich? Wir fangen gleich mit einer an, bevor wir das große Business am Ende nochmal durchleuchten. Peter Altmaier hat heute seinen letzten großen Auftritt als Wirtschaftsminister gehabt. Und den vermasselt man nicht gerne. Also sagte er, im nächsten Jahr gibt es einen Wirtschaftsboom. Moment, im nächsten Jahr? Eigentlich war der Boom für dieses Jahr angekündigt, aber er kommt so nicht. Das Wirtschaftswachstum fällt deutlich geringer aus, sagt nicht nur Altmaier. Vorher hatten auch alle Wirtschaftsforschungsinstitute ihre rosigen Aussichten wieder kassiert. Die hohen Energiekosten sind schuld und die Lieferengpässe. Theo Geers.
2: Seit heute steht auch für den Wirtschaftsminister statt einer 3 nur noch eine 2 vor dem Komma. Genau 2,6%. Prozent. Und Peter Altmaier, derzeit nur noch geschäftsführend im Amt, will um die Gründe für den kühlen Herbstwind gar nicht groß herumreden.
0: Wir erleben, dass Lieferengpässe und hohe Energiepreise gleichermaßen die wirtschaftliche Entwicklung in Europa und weltweit dämpfen. Wir gehen aber davon aus, dass die Energiepreise sich konsolidieren und teilweise auch wieder sinken werden,
2: was dann auch die zurzeit hohe Inflationsrate wieder dämpfen dürfte. So richtig in Fahrt soll die Wirtschaft dafür im nächsten Jahr kommen mit 4,1 Prozent Wachstum, wobei die deutsche Wirtschaft etwas später, am Ende des ersten Quartals, das Vorkrisenniveau wieder erreichen dürfte. Altmaier, schon Kraftamtes zuständig für Konjunkturoptimismus, sieht es so.
0: Wir gehen aber davon aus, und das ist die gute Nachricht, dass das Wachstum nicht wegfällt, sondern sich lediglich in das nächste Jahr verschiebt.
2: Voraussetzung ist allerdings, dass die aktuellen Störungen in den Lieferketten, die Engpässe bei Containern, die Staus in den Containerhäfen und damit der Teilemangel überwunden sein werden. Derzeit sorgen Lieferengpässe nicht nur bei Mikrochips für eine, so beschreibt es Altmaier, nie dagewesene Knappheit an Vorprodukten. Das ist bitter für die Industrie. Sie wird ausgebremst, trotz einer unverändert hohen Nachfrage nach deutschen Produkten auf den Weltmärkten. Hierzulande ist die Lage damit zweigeteilt. Denn gleichzeitig heben Fortschritte bei den Impfungen die Stimmung im Dienstleistungssektor, insbesondere in der Gastronomie oder dem Tourismus. Der private und teilweise auch in den letzten Monaten aufgesparte Konsum stimuliert die Nachfrage, zumindest bis jetzt. Denn es komme ja noch ein zweiter Pandemiewinter, warnt Peter Altmaier. Mit dieser Herbstprojektion kommt die Stunde der Wahrheit für die Ampelkoalition in zwei Etappen. Denn auf den Wachstumserwartungen von heute fußt die nächste Steuerschätzung. 2022 soll die Schuldenbremse zum dritten, aber auch zum letzten Mal ausgesetzt werden.
1: Also der noch Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat jetzt die Wirtschaftsprognose für die Bundesrepublik nach unten korrigiert. Claudia Wehrle in Frankfurt an der Börse. Sie beobachten das. Haut das an der Börse noch irgendjemand um?
3: Es überrascht ja nicht wirklich. Bereits andere Institutionen haben ähnlich reagiert. Ich habe mich darüber kurz vor der Sendung mit Fritzi Köhler-Geib unterhalten. Sie ist die Chefvolkswirtin der Förderbank KfW. Warum sich denn die Aussichten jetzt auf einmal auf breiter Front so verschlechtert haben, wollte ich von ihr wissen. Ja, und daraufhin sagt sie, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und dann erklärt sie das so.
4: Dass dieses Jahr wir jetzt niedrigeres Wachstum erwartet sehen, liegt daran, dass die Lieferengpässe, die ursprünglich als ein Risiko benannt worden sind, dass die jetzt tatsächlich sich hartnäckiger halten, als das ursprünglich erwartet worden ist. Die Nachfrage bleibt aber weiter bestehen und deshalb wird davon ausgegangen, dass wenn diese angebotsseitigen Schwierigkeiten sich auflösen, dass dann die Na Nachfrage nächstes Jahr nachgeholt wird und eben dem Wachstum einen stärkeren Impuls gibt.
3: Sie haben eine Studie gemacht und sich die Auswirkungen für den Mittelstand etwas genauer angeschaut. Mit welchen Problemen haben die Unternehmen denn zu kämpfen?
4: Ja, tatsächlich kämpfen fast die Hälfte der mittelständischen Unternehmen mit den Lieferengpässen und das hat unterschiedliche Auswirkungen. Am meisten haben die Unternehmen zurückgemeldet erhöhte Beschaffungsaufwände. Eine Beeinträchtigung der Produktion und auch die Anpassung von Preisen.
3: Wie reagieren Mittelständler auf diese schwierige
4: Situation? Ich denke, die werden in derselben Form sich anpassen, wie sie sich auch an die Corona-Krise angepasst haben. Ich finde ja eine wirklich äh, ermutigende Zahl, dass schon im April letzten Jahres 43% Prozent der mittelständischen Unternehmen entweder ihr Geschäftsmodell oder ihre Produktpalette angepasst hatten. Und diese Fähigkeiten eben der Anpassung, die werden jetzt wieder unter Beweis gestellt werden müssen mit Blick auf die Lieferengpässe. Denn... Es gibt ja doch nur einen kleinen Teil der mittelständischen Unternehmen, die davon ausgehen, dass diese Lieferengpässe sich sehr schnell, also bis zum Jahresende, ausgleichen. Und eigentlich der Großteil der Unternehmen geht davon aus, dass die Schwierigkeiten bis weit ins nächste Jahr bestehen bleiben. Sind
3: denn große Konzerne in anderem Ausmaß von den Lieferengpässen betroffen wie die Mittelständler?
4: Ich habe den Eindruck, dass eine Unterscheidung bei Unternehmensgrößen eher weniger ins Gewicht fällt als vielmehr die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Sektoren. Im Mittelstand sehen wir, dass drei Viertel der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe und auch im Handel von diesen Lieferengpässen betroffen sind. Bei den Dienstleistungen, die ja sehr viel weniger Vorprodukte und Vorleistungen in Anspruch nehmen, sind es auch fast immer noch 40%. Prozent.
3: Die Unternehmen reagieren bereits, überdenken ihre Lieferketten. Gibt denn die derzeitige Situation möglicherweise sogar einen Push, neue Wege zu bestreiten?
4: Wir haben in der Corona-Krise ja auch gesehen, dass viel mehr Unternehmen Umsatz über digitale Vertriebskanäle generiert haben. Und haben hier eben einen Zuwachs von 24 Prozent beim Volumen des online Umsatzes gesehen und 22 Prozent mehr Unternehmen haben Umsatz über solche Vertriebskanäle erzeugt. Und natürlich Unternehmen, die erfolgreich sind, die sind agil, die agieren mit Weitsicht. Da kann man davon ausgehen, dass die über ihre Lieferketten auch nachdenken und hier Anpassungsstrategien anwenden werden.
3: Sie persönlich, sind Sie auch optimistisch?
4: Ich bin der Auffassung, dass wir einen sehr anpassungsfähigen Unternehmenssektor in Deutschland haben. Wir sehen jetzt eben diese Lieferengpässe, die sind hartnäckiger, als wir ursprünglich gedacht haben. Aber ich komme nochmal auf den Spruch vom Anfang zurück. Aufgeschoben ist in diesem Fall nicht aufgehoben. Ich gehe davon aus, dass dieses jetzt etwas schwächere Wachstum dieses Jahr dann nächstes Jahr nachgeholt wird.
3: Sagt Fritzi Köhler-Geib, die Chefvolkswirtin der Förderbank KfW.
1: Dann kommen wir zu den Quartalsberichten der Unternehmen. Die sind ja eigentlich bislang recht gut ausgefallen, auch bei der Deutschen Bank. Die Anleger haben das aber offenbar doch irgendwie anders gesehen.
3: Ja, das ist richtig. Zu den Zahlen der fünfte Quartalsgewinn in Folge bei der Deutschen Bank. Es sieht auch so aus, als ob die Bank ihre hochgesteckten Ziele für das kommende Jahr erreichen könnte. Bei einem Kreditinstitut, das sich in einem gewaltigen Umbauprozess befindet, ist das ja nicht selbstverständlich. Aber heute sind die Aktien der Deutschen Bank Schlusslicht im DAX. Sie geben mehr als sechs Prozent nach Anleger machen Kasse.
1: Und von dem Chemiekonzern BASF, da hören wir gleich noch ausführlicher,
3: aber auch da liegt ein gutes Ergebnis vor. Der Quartalsumsatz steigt, die Jahresziele werden angehoben, das ist natürlich für das Unternehmen selbst wichtig, das ist aber auch gesamtwirtschaftlich gesehen wichtig, denn die Chemieindustrie ist eine Schlüsselbranche. Chemische Produkte werden in sehr, sehr vielen anderen Bereichen eingesetzt und weiterverarbeitet und von daher kann man schon so ungefähr sehen, in welche Richtung es gehen könnte. BASF-Aktien heute aber 0,4 Prozent im Minus. Und bei Puma sieht es dann doch anders aus. Die haben die Börse wirklich überrascht, aber positiv überrascht. Das ist richtig. Wir haben ja vorhin über die Lieferengpässe gesprochen. Die Sportartikelhersteller warnen schon sehr lange, dass zu Weihnachten die Regale möglicherweise nicht so gut gefüllt sein könnten, wie das normalerweise der Fall ist. Hintergrund ist, dass viele Hersteller in Vietnam produzieren lassen. Dort gab es zuletzt immer wieder Lockdowns. In den Fabriken konnte nicht gearbeitet werden. Und selbst wenn die Produktion wieder anläuft, es dauert einfach eine ganze Weile, bis Schuhe, bis Kleidung äh, verschifft und dann wirklich in den Häfen in Europa, in Amerika ankommt. Puma hat jetzt die Umsatzprognose angehoben, erwartet sogar einen Rekordgewinn, selbst wenn es jetzt zum Jahresende hin nicht mehr so gut laufen würde. Puma ist weltweit gesehen die Nummer drei bei den Sportartikelherstellern. Ja und dieses positive Ergebnis zeigt sich auch im Aktienkurs wieder. Puma-Papiere, Puma 2 im Plus. Und wie wirkt sich all das auf den DAX insgesamt aus? Wir haben die vergangenen Tage immer so ein Auf- und ein Abgesehen. Es gab gute Unternehmenszahlen. Wir haben immer wieder neue Rekordstände gesehen an den US-Börsen. Aber Sorgen bleiben einfach. Über die pessimistischeren Jahresprognosen, die von allen möglichen Seiten kommen, haben wir gesprochen. Inflationssorgen sind nach wie vor da. Lieferprobleme lassen sich auch nicht von heute auf morgen beheben. Also anders formuliert, es gibt wirklich große Herausforderungen. Heute ist der DAX minus, minus 0,3 Prozent. Er steht jetzt bei 15.706 Punkten. Und wie hoch steht der Euro? Der wird mit einem Dollar gehandelt. Die Umlaufrendite gibt weiter nach. Sie ist von minus 0,24 auf minus 0,25 Prozent gesunken. Und die Feinunze Gold wird jetzt zum Mittag mit 1,790 Dollar und 11 Dollar gehandelt. Danke,
1: Claudia Werle nach Frankfurt. Den Chemiekonzern BASF haben wir ja gerade schon erwähnt. BASF hat in den Hochzeiten von Corona einige Nackenschläge einstecken müssen. Aber jetzt verkaufen sich vor allem Basischemikalien und Kunststoffe wieder sehr gut. Und BASF baut ein Feld aus, in dem sie schon immer stark waren, Batteriechemie, die sogenannte Kathodentechnologie. Denn für BASF und die komplette Chemieindustrie könnte die Elektromobilität in den kommenden Jahren der ganz große Markt werden. Brigitte Scholtes berichtet.
5: Vor wenigen Wochen erst hat BASF in China ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet mit Shanshan, dem weltweit führenden Anbieter von Kathoden, Anoden und Elektrolytmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien. Daran hält BASF 51%. China ist der weltweit größte Markt für Batteriematerialien. Die Elektromobilität wird im Reich der Mitte stark vorangetrieben. Aber nicht nur in China, sondern weltweit sei dieser Markt interessant, sagte BRSF-Chef Martin Brudermüller heute Morgen bei einer Telefonkonferenz.
6: Das ist ein Riesenmarkt, der da entsteht. Der hat eine große Wachstumsdynamik. Wir haben gesagt, wir wollen mit 10 Marktanteil dort positioniert sein. Und das ist natürlich damit auch klar für alle Lieferanten von Materialien, dass sie natürlich mit uns in die Gespräche gehen. es freut uns auch. Wir werden hier erkannt als einer, mit dem er zusammenarbeiten will.
5: Die Zusammenarbeit mit China wird mit dem neuen Joint Venture also noch enger. Und das, obwohl die chinesische Regierung gerade in einigen Regionen immer wieder den Strom abschaltet, um den CO2-Ausstoß zu verringern.
6: Zunächst mal sollten wir das vielleicht auch positiv bewerten, dass die eben auch so langsam anfangen, auf Energie und CO2 zu gucken.
5: Sagt Bruder Müller. Doch an der starken Ausrichtung der BRSF auf China werde die aktuelle Situation nichts ändern.
6: Wir erwarten, dass bis 2030 rund 70 Prozent des Wachstums absolut aus China allein kommt. Und das wir dann in 2030 50 Prozent des Weltmarktes in China haben. Das sind sehr stark temporäre Effekte, die sich auch wieder normalisieren werden. Wir sind jetzt hier nicht beunruhigt, dass das irgendwie die Fundamentaldaten für China ändert.
5: Was die Chemieindustrie insgesamt aber beunruhigt, sind die steigenden Energiepreise. Die solle man nicht durch höhere Abgaben seitens der Politik noch verschlimmern, warnte vor wenigen Tagen auch der Branchenverband VCI. Auch die energieintensiv produzierende BASF ist von den stark steigenden Gaspreisen betroffen, sagte Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel, auch wenn man langfristige Lieferverträge abgeschlossen habe. Das
6: verbleibende Risiko ist teilweise durch Finanzinstrumente abgesichert. Für unsere europäischen Standorte beliefen sich die zusätzlichen Kosten aufgrund höherer Erdgaspreise in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 auf rund 600 Millionen Euro. Nach der Preiserhöhung im Oktober rechnen wir mit einem weiteren deutlichen Anstieg.
5: Schwierigkeiten bereiten auch die Lieferengpässe. Bei Halbleitern dürften die wohl bis zur Jahresmitte anhalten. Die treffen vor allem die Autoindustrie, einen der wichtigsten Kunden der Ludwigshafener. Gleichzeitig aber konnte das Unternehmen in einigen Bereichen die Preise erhöhen. Deshalb stieg im dritten Quartal der Umsatz um zwei Fünftel auf knapp 20 Milliarden Euro, der operative Gewinn vor Sondereinflüssen um mehr als das Dreifache auf 1,9 Milliarden Euro. Doch trotz aller Schwierigkeiten rechnet BASF im laufenden Jahr mit einem noch besseren Ergebnis als bisher erwartet. Karstadt
1: und Kaufhof gehörten mal in die Fußgängerzonen jeder mittelgroßen Stadt. Jetzt sind sie Geschichte. Alle 131 Filialen, die noch übrig sind, heißen demnächst schlicht Galeria. Doch heute hat der neue Galeria-Chef gemacht, wohin die Reise gehen soll. Ein paar schickere Premium-Läden wird es geben. Und die anderen ehemaligen Karstadt- und Kaufhof-Filialen sollen all die Läden und Dienstleistungen indoor vereinigen, die früher in einer belebten Innenstadt zu finden waren. Wie überzeugend ist das? Erhardt?
0: Wie ein Phönix soll Galeria aus der Asche der Karstadt-Kaufhof-Warenhäuser auferstehen. Dazu verschwinden die alten Namen Kaufhof und Karstadt aus dem Stadtbild, wie in der Galeria-Filiale an der Hauptwache in Frankfurt. Es herrscht reger Betrieb. Unzählige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schieben auf Rollwagen tonnenweise neue Waren in das Kaufhaus. Andere sortieren sie in die Regale ein.
5: Hey Daniel, ich hab einen Deckel über.
0: Das neue Logo von Galeria ist ein kleines G, umrankt von vier stilisierten Blütenblättern. Derart geschmückt soll Galeria mit aufpoliertem Selbstbewusstsein in eine blühende Zukunft gehen.
7: Wir wollen das vernetzte Herz der Innenstadt werden,
0: sagte Galeria-Chef Miguel Müllenbach in der sogenannten R-Etage der Frankfurter Dependance mit Fenstern bis zum Boden und Ausblick auf die Frankfurter Skyline. Galeria nimmt für den Umbau seiner Filialen rund 400 Millionen Euro in die Hand. 50 bis 60 der alten Häuser sollen dabei wie in Frankfurt komplett umgebaut werden. Bei anderen sind teilweise Sanierungen geplant. Stellt sich nur die Frage, ob auch genügend Kunden in Zukunft in solchen Kaufhäusern in den Innenstädten einkaufen wollen. Ehrlich gesagt nein. Ich wohne nicht in der Stadt und das Bedürfnis hat noch mehr abgenommen in den letzten zwei Jahren. Internet ist viel
5: einfacher. Nicht, Da muss man nicht wohin fahren, da kann man einfach bestellen. Ja, ich komme von Dänemark und da will ich gerne etwas anderes sehen. Ich mag äh, all die verschiedenen Geschäfte, ja.
0: Wie in Frankfurt sollen die Kaufhäuser generell in Großstadtmetropolen auch solche Touristen anlocken. Dazu ist etwa die luftige R-Etage gedacht, mit viel Luft und wenigen Produkten, die aber umso stärker auf internationale Kundschaft zielen, wie hochwertige Küchenutensilien oder auch Kuckucksuhren. Daneben soll es an anderen Standorten kleinere Läden mit stärkerer regionaler Ausrichtung geben. An Standorten wie Kassel schließlich sollen mittelgroße Kaufhäuser als regionale Magneten wirken und Kunden anziehen. Die große und teure Ladenfläche in den Städten allerdings hat ihren Preis. Und der ist zu hoch, meinen Experten wie Gerrit Heinemann. Der Einzelhandelsexperte an der Hochschule Niederrhein sieht bessere Chancen für die Kaufhauskette auf einem anderen Weg.
6: Ich
2: glaube, dass das nur über eine massive Verkleinerung der Flächen geht, weil die Flächenumsätze weiter abschmelzen werden und ein massives Investment in das Online-Thema zu investieren.
0: 200 Millionen Euro will Galeria in die Digitalisierung seines Warenangebotes stecken, also den Online-Shop IT und Logistik. Zu wenig, meint Gerrit Heinemann.
2: Wenn alleine als Ziel verkündet wird, eine Milliarde Online-Umsatz zu machen, der sich nicht von der Fläche kannibalisiert, dann muss man erfahrungsgemäß das, was man umsetzen will, vorne investieren. Das heißt, da müsste eine Milliarde investiert werden. Also fehlen da mal eben eine, eine Null wahrscheinlich hinten.
0: In den Kaufhäusern vor Ort jedenfalls will Galeria neben seinem verstärkt auf Marken ausgerichteten Warensortiment und Verkaufsnischen für externe Anbieter auch Servicedienstleistungen anbieten. So sollen etwa städtische Bürgerdienste, E-Bike-Stationen oder Paketschalter in die Kaufhäuser Einzug erhalten. Den rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Konzerns ist zu wünschen, dass die Zukunftsstrategie der zweitgrößten Warenhauskette Europas aufgehen wird. Kaufhof Karstadt musste im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden. Von den einst über 170 Filialen sollen mit dem neuen Konzept in Zukunft 131 weiterbetrieben werden.
1: Im Wahrsagenunterricht bei Harry Potter versucht Professor Trelawney, ihren Schülerinnen und Schülern beizubringen, wie man die Zukunft aus einer Kristallkugel ausliest. Die meisten Schüler sehen nur Nebel. Ähnlich Nebelhaftes wirft man Konjunkturprognosen vor. Und weil wir heute schon wieder eine hatten, fragen wir uns, welche Aussagekraft haben sie? Konstantin Röse.
7: Viel nüchterner geht es da bei den Wirtschaftsforschern zu. Ihre Zeitmaschine ist die Konjunkturprognose. Doch sie hat ihre Grenzen, erklärt Timo Wollmershäuser. Er ist beim Münchner IFO-Institut für die Prognosen zuständig.
0: Wir sind keine Hellseher, also wir können nicht in die Zukunft blicken. Wir können nur die Dinge sozusagen fortschreiben, von denen wir aus der Vergangenheit schon mal Erfahrungswerte hatten.
7: In der Praxis sieht das dann so aus. Wirtschaftsforschungsinstitute wie das IFO-Institut sammeln Daten von Unternehmen. Zum Beispiel Produktionsdaten aus der Industrie oder Umsatzkennziffern aus dem Handel. Daraus errechnen sie in komplexen Modellen ihre Wirtschaftsprognose für das laufende oder das kommende Jahr. Doch das ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Gerade jetzt in der Corona-Krise. Zuletzt mussten die Institute ihre gemeinsame Prognose nach unten korrigieren. Im Frühjahr war man noch von einem Wirtschaftswachstum von 3,7 Prozent ausgegangen. Im Herbst nur noch von 2,4 Prozent. Sagt Timo Wolmershäuser. Es war uns im Prinzip im Frühjahr nicht klar, wie sozusagen die längerfristigen Auswirkungen der Corona-Krise denn sein werden. Wir hatten immer nur den Blick quasi auf das Schließen und Öffnen. Erst die Corona-Einschränkungen und dann die schnelle und starke Erholung der Wirtschaft. Das hat weltweit zu größeren Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen und Vorprodukten geführt. In vielen Unternehmen stehen die Maschinen immer wieder still. Im Durchschnitt liegt der Prognosefehler, also ob eine Vorhersage zu hoch oder zu niedrig ist, bei einem Prozentpunkt, nicht gerade wenig. Auch Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, erstellt Prognosen für seine Bankkunden und ärgert sich auch mal, wenn er etwas daneben liegt. Wichtigster Kunde für die Wirtschaftsforscher ist übrigens der Staat, denn die Konjunktur bestimmt maßgeblich, wie hoch die Steuereinnahmen ausfallen. Ein Prozentpunktunterschied kann sehr schnell einige Milliarden Euro mehr oder weniger in die Staatskasse spülen. In Zukunft wollen die Wirtschaftsforscher noch mehr Daten sammeln, vor allem aus dem Alltagsleben, erklärt Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut. Wir experimentieren derzeit zum Beispiel mit Stromdaten, Stromverbrauch, der täglich ähm, zur Verfügung steht. Interessant für die Forscher auch Mobilitätsdaten in Echtzeit, etwa wie viele Menschen gerade mit ihren Smartphones in Geschäften einkaufen oder wie hoch das LKW-Aufkommen auf den Straßen ist. Doch wie verlässlich diese Daten die Konjunktur beschreiben und der Zukunft wenigstens ein Stückchen näher kommen, darüber diskutieren gerade die Wirtschaftsforscher weltweit.
1: Und wir schauen jetzt in die Wirtschaftspresse. Die Stabilität der europäischen Gemeinschaftswährung Euro gerate unter Druck, fürchten einige Kommentatoren, und dass dies langfristig auch den Zusammenhalt der Europäischen Union gefährden könne.
8: Das Handelsblatt kommentiert, hart sollte der Euro sein wie die D-Mark. Das war das große Versprechen mit der Einführung der Gemeinschaftswährung. Geglaubt haben es damals schon viele nicht. Spätestens jetzt zeigt sich, die Stabilität des Euros ist in ernster Gefahr. Zuletzt warf der geldpolitische Falke Jens Weidmann frustriert hin. Der Bundesbankpräsident stand auf verlorenem Posten gegen die Inflationisten im Rat der Europäischen Zentralbank. In jedem Fall wird die neue Bundesregierung eine Personalentscheidung mit großer stabilitätspolitischer Tragweite treffen müssen. Wer folgt auf Jens Weidmann? EZB-Direktorin Isabel Schnabel jedenfalls dürfte von der FDP nicht akzeptiert werden. Und das ist richtig so. Schnabel verteidigt die lockere Geldpolitik der EZB und schimpft über kritische Medien, die Inflationsängste schürten. Kippt Deutschland auch noch, dann gibt es für den Euro kein Halten mehr. Es kommt das, was sich Frankreich und andere erträumt haben. Eine Transferunion mit Weichwährung. Die Zeitung ND der Tag blickt auf die derzeit hohen Energie- und Verbraucherpreise. Damit sich diesen Winter nicht Millionen Menschen in Deutschland zwischen einer warmen und einer dunklen Wohnung entscheiden müssen, sollte politisch dringend gehandelt werden. Vor allem Menschen, die Grundsicherung beziehen, aber auch Geringverdienende haben aktuell schwer zu kämpfen mit den steigenden Verbraucherpreisen. Die Strompreise sind derzeit so hoch wie noch nie. Auch die Miete übersteigt für immer mehr Grundsicherungsbeziehende den tatsächlich vom Amt übernommenen Mietpreis. Handlungsbedarfe wegen der Preisexplosion bei Strom und Gas sehen auch die Energieminister der EU. Dass sie sich bei ihrem Sondertreffen nicht auf gemeinsame Sofortmaßnahmen einigen konnten, ist trotzdem nicht überraschend. Umso drängender ist jetzt, dass die Bundesregierung wenigstens hier Maßnahmen ergreift.
1: Und jetzt bleibt mir nur noch, sehr auf die nachfolgende Sendung hinzuweisen. Der Landtag in Nordrhein-Westfalen wählt heute einen neuen Ministerpräsidenten. Das beobachtet Sabine Schmidt bei Deutschland heute. Das hier war die Wirtschaft am Mittag. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Sandra Pfister und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.